0: Você sabia que o guitarrista do Led Zeppelin aprendeu a tocar sozinho aos 10 anos? O sonho dele era ser biólogo, é apaixonado pelo ocultismo, era bem louco e conseguiu parar com tudo, inclusive o cigarro. Hoje, Jimmy Fade, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estou no estágio em psicologia e aqui no Cada Casa Um Caos tem vídeo toda semana, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções que apavora e hoje tem a participação do nosso psicólogo raiz que também apavora o querido Mário Sérgio Picorelli. E você que curte o programa pode ser um apoiador pelo apoia.se barra cada Caso um caos e também aceita as pics cada casa um caos James Patrick Page nasceu no dia 9 de janeiro de 1944 na Inglaterra. Esse ano completou aí 78 anos, pensa nisso, tá batendo os 80. É filho do James Patrick Page e da Patrícia Elizabeth. O primeiro contato com a música foi ali pelos 10 aninhos, né? Quando a família mudou pra Epson e na casa nova encontrou ali uma guitarra velha encostada. Pro Peide, isso foi como uma intervenção divina. Porque até hoje ele não sabe quem deixou o instrumento ali. Foi Uma coisa meio tipo, uau! O que ele sabe é que o amor pelas seis cordas começou nesse momento. De cara, assim, ele não sabia muito bem o que fazer. Até que trombou um molecote na frente da escola arranhando uma viola que falou pra ele, "Ô, Vai sua guita aí para nós brincar, aí eu te ensino uns acordes. Dito e feito, o jovem Jimmy tomou umas aulas com um colega, aprendeu ali uns la Ré mi e ficou quase que um ano inteiro fritando só uns poucos acordes ali que ele conhecia. Daí para frente entrou na mente. Não demorou muito para que a sala dos pais ali virasse um estúdio de tanta parafernália guitarrística que ele acumulava enquanto treinava suas paletadas e dedilhados. Ali, seis horas por dia e no esquema autodidata, viu? Ele aprendeu tudo sozinho. Ali, com seus 13. Cantava no coral da igreja e até que arranhava legal, viu? Já. Tanto que gravou uns vocais ali para o Ed no primeiro disco, além de cantar o um verso da belíssima Thank You do segundo disco. Mas na real, ele não se interessava muito pela cantoria, mandava bem nesse tipo, ah, tá bom. Ele estava mais interessado mesmo em usar o órgão da igreja ali de referência para afinar a guitarra. Apesar da paixão pela guitarra já ter nascido ali, o Jovem Page tinha outras aspirações. Uma vez, quando ele tinha 14 aninhos já estava apavorando na guitarra e foi chamado para participar de um programa de TV. Nessas, o apresentador perguntou para ele o que, que ele queria fazer da vida. Olha que fofa essa imagem aí. E ele falou, ser um biólogo e encontrar a cura do câncer. Fofo, né? Mas a vida tinha outros planos para o rapaz e ali, pelo meio dos 60, seus pais se separaram e o peide passou a trampar como músico de estúdio. E levantou uma grana legal fazendo esse corre. Pouco depois, o Yardbirds, que já era uma banda famosa na cena local, sofreu um, um sério desfalque. Né? Eric Clapton tinha pedido as contas, mas ele era assim, né, era brother do Page e indicou pra gig. Eu sei que rolou um entre sai, louco ali de integrante, e no final resolveram apelar e botar o Page junto com o Jeff Beck nas guitarras. E os caras saíram dominando a cena inglesa, né, até que um dia, durante a turnê americana, o Page resolveu passar com uma vidente igual que nem o nosso amigo Jonathan Davis do Korn, lembra? Que leu a mão e falou o seguinte pro Jimmy Page. Você tomará uma decisão em breve que vai mudar a sua vida. Oh, soltou a pomba. 48 horas depois, os caras do Yardbirds resolvem miar o rolê, deixando o Page pra lá de chateado. Porque o corre tava rolando legal e ele pensava que essa seria a oportunidade dele. Mas ele não deixou o seu abater e resolveu ir atrás da própria banda. Ele não sabia com quem ia tocar, mas sobre o nome da banda ele não tinha dúvidas. Ele ia chamar Led Zeppelin. Esse nome surgiu por causa de uma session que ele fez com o Jeff Beck e o Kate Moon, sensacional na né? bateria do The Who, e o Kate Moon brincou que o nome deles devia ser Led Zeppelin, porque só voaria para baixo como um balão de chumbo, tipo uma bigorna caindo. Aí todo mundo deu risada, mas esse nome nunca mais saiu da cabeça do Page. Como a gente viu no episódio do Robert Plant que também tá aqui, o jovem Page sofreu uma outra intervenção divina quando caiu no colo dele três dos melhores músicos do planeta, formando assim essa banda de alienígenas que a gente conhece como Led Zeppelin. E o Jimmy era o dono da rapo. Toda. Era ele que tomava as decisões, que trazia as ideias, que compunha a grande maioria dos sons e ele que financiou o primeiro disco do LED com toda a grana que ele levantou ali como músico de estúdio. Na época, fez isso para ter controle total sobre as músicas, para a gravadora não ficar ali dando pitaco, sabe? E uma decisão boa, viu? Porque essas Masters hoje valem zilhões. Não demorou para que o LED atingisse o famigerado panteão do rock ficando só atrás dos Beatles em popularidade. E como de praxe, aqui no Cada Casa um Caos, quem já é PHD, sabe que junto com o sucesso estelar vinham também as baguncinhas estratosféricas. No comecinho do LED, o Jimmy se contentava ali com uma biritinha, um baseadinho de leve assim, tudo com muita classe, mas foi sentando a mão cada vez mais pesado Passando pela cocaína e terminando na heroína. Além disso, o Jim era famoso também pelas potarias homéricas que ele promovia nos backstages. Além do vício em drogas, tinha também o vício nas grupos, de preferência mais novas e bem mais novas. E os fetiches assim, dele eram um negócio assim, no mínimo curioso. O Jason Bohan, o filho do Batera, o Joe. Contou que uma vez chegou no quarto de hotel do Jimmy e trombou com uma mina de quatro no chão usando uma coleira e miando. Inclusive, foi com o Jimmy que o Jason cheirou pela primeira vez quando tinha 16 anos apenas. Bom, mesmo tendo uma filha e uma namorada de mil anos, a modelo Charlotte Martin, isso não impedia o Paige de entrar na disputa de rei da baguncinha. Nos 70, ele acabou se enroscando com a supermodelo Bebe Buell, que mais tarde... Se tornaria mãe da Liv Tyler? Falamos disso no episódio passado aí do Steven Tyler do R. Smith, vá lá ver. Enfim, durante uma baguncinha com a Bebe, o Paige é pego, com as calças na mão, literalmente, enquanto uma mina pistola da cara de ciúmes esmurrava a porta ali pra entrar e comeu os dois de porrada. Mas não era a namorada oficial do Page, não. Era a namorada paralela. Outra grupo grupa, Lori Mattix, então com 16 anos, que era a namoradinha que o Page levava nas suas turnês e que também dava uma beliscada ali no entorno. Outra coisa que corria forte na boca pequena era que o Page tinha feito um pacto com o demônio. Não só pelas habilidades sobrenaturais que ele tinha ali com a guitarra, mas também pelo seu forte envolvimento com o ocultismo. Ele pirava nessas paradas desde a época da escola e era fascinado pela obra do Alistair Crowley. Ele mesmo, o Mr. Crowley, do Ozzy, o careca da capa do Sgt. Peppers, né? aquele que já foi considerado o homem mais perverso do mundo. O Page pirava tanto que tinha os livros, manuscritos, tinha tudo do cara, até mesmo as roupas que o Crowley usou em rituais. Pra você ter uma noção, ele chegou até a comprar a casa do ocultista no Lago Ness, isso em 71. Os boatos eram tão fortes que quando o Jimmy colava nas gravadoras para resolver os B.O. assim, a galera que, ó, corria e ficava com aquele olhinho de pitfall, assim, do jacaré do pitfall, se escondia pra não cruzar o caminho dele. Numa mão, ali em 75, o David Bowie se interessou pelos assuntos do guitarrista e chamou ele pra uma... A tarde de vinhos ali, regada a cocaína e tudo mais. A visita acabou com o David Bowie aterrorizado que mais tarde chamou um exorcista para dar um salvo lá na casa. Desses conhecimentos que o Jimmy tirou, aqueles famosos símbolos do LED, sabe? Que ele mesmo desenhou para cada membro ali e acabou tornando parte da capa do disco 4 do LED. Bom... Não demorou para que as bagunças começassem a cobrar o preço e o Page assistia de camarote os melhores dias ali ficando para trás. Durante as gravinas do Presence, o Page chegou a assumir para o manager que estava tentando largar da heroína, mas não conseguia de jeito nenhum. Isso começou a refletir no palco, né? o Page estava sempre meio na mão do palhaço assim, e começou a atravessar tudo que era música. O John Paul Jones conta que durante as gravações de Into the Outdoor, o Peidi estava sempre dando perdido quando aparecia, atrasava geral e todo mundo estava preocupadíssimo assim, porque ele dava só com o fio da rabiola mesmo, com os dentes tudo zoado, numa situação assim complicada. Situação essa que só piorou depois da morte do seu companheiro John Bonham, né? O Batera. Isso aconteceu em 1980. Ele morreu na casa do Jimmy. Isso só fez com que ele se afundasse mais ainda na heroína entrando numa depressão pesada que deixou ele preso em casa por semanas. Quem visitou ele nessa época conta que meu, o peito parecia tipo, uma assombração. Assim. Levou um tempo né para que o velho Jimmy conseguisse se livrar dos vícios, mas já faz tempo que ele está totalmente limpo. Largou heroína, pós, birita tudo. Largou até do cigarro, que nem nosso amigo Slash, que também tá por aqui. E além do trampo magistral com o led, também nos presenteou aí com obras ilustríssimas, né? Como o projeto que ele tem com o frontman Whitesnake Snake, Coverdale Page, que é um pota de escasso. Gravou com Black Rose, né? Tem aquele projeto que a gente comentou no episódio do Plant, ou No Quarter. Enfim, o que não falta é coisa boa no currículo da lenda. O Jimmy Page é cidadão honorário do Rio de Janeiro, sabia dessa? Morou um tempão aqui no Brasil, né? Ele era conhecido por lama, porque ele tava sempre assim, ó, largadão de bermuda, camisa, camisa rasgada, assim, sabe? Bem ruas, chinelo já morou na Bahia, na Chapada Diamantina, vivia andando por aí com a viola nas costas ali, tomando cachaça, isso antes de parar, é né, claro, e trocando ideia com a galera da região que não tinha mais puta ideia de quem tava lá, que esse cara que era uma das maiores lendas do rock. Hoje tá suavão e desde 2015 tá junto com a atriz e poeta Scarlett Saber. Pra quem não sabe, né, fica a última curiosidade, esse também é o nome da primeira filha do Jimmy, e também o apelido que o Alistair Crowley dava para suas namoradas, Scarlet Woman. Vida longa ao lendário guitarrista e pai do Led Zeppelin, Jimmy Page. E aí, Mário, querido, como é que a gente pode entender essa paixão do Page pelo ocultismo, a psicanálise ou a psicologia, explicam essa ligação do homem pelo oculto? Fala aí, professor Mário Sérgio Picorelli.
1: Pessoal, um grande abraço. Hoje a Lucas nos traz o roqueiro James Patrick Page, do Led Zeppelin, que seria mais uma história de sexo, drogas e rock and roll, não fosse o fato do Page ter uma paixão pelo quê? Pelo ocultismo. Portanto, vocês apertem os cintos, porque nossa viagem de hoje vai ter turbulência, a turbulência do Dark Side, das trevas do além e da morada do oculto. Bom, Brincadeiras à parte, o que é o ocultismo? O ocultismo pode ser entendido como a crença na influência dos poderes sobrenaturais e na ação de tudo aquilo que não faz parte dos fenômenos cientificamente explicáveis. E esses supostos poderes sobrenaturais podem ser acessados de duas maneiras, através de uma magia ou através de uma feitiçaria. A magia tem a finalidade de submeter os fenômenos da natureza à vontade do homem, como, por exemplo, os rituais da chuva para as épocas da seca ou para proteger o homem dos perigos catastróficos desse mundo. Já a feitiçaria é a arte, também ritualística, de influenciar o além, os deuses, os espíritos, os demônios, com o propósito de prever, apaziguar, aconselhar, conseguir, empoderar ou corrigir algo para uma pessoa. Assim, na obra do escritor alemão Goethe, Fausto, o próprio Dr. Fausto aceita fazer um pacto de feitiçaria com o demônio em troca de prestígio e do amor de sua adorada Gretchen. O ocultismo também se dedica ao estudo desses fenômenos, tais como o espiritismo, a astrologia e a quiromancia, que é onde o Page foi se consultar. Como a psicanálise nos ajuda a entender a paixão que os humanos têm pelo oculto. Freud, em seu trabalho de 1912, Totem e Tabu, vai nos dizer que a relação dos homens com o oculto advém do forte desejo de controle do homem sobre as mazelas da nossa existência. As catástrofes, as agruras do contato com seus semelhantes, o anseio de poder, riquezas ou glória, e por fim, proteger o próprio corpo de doenças ou pestilência. O desejo de controle que, como sabemos, é impossível, é sustentado pelo princípio da onipotência do pensamento, ou seja, acreditar que os pensamentos são mais poderosos que a realidade. Quanto ao poder adivinhatório dos videntes, Freud, em seu artigo de 1925, chamado Alguns comentários adicionais sobre a interpretação dos sonhos como um todo, conclui, que a previsão acertada de um vidente pode ser explicada pelo forte desejo inconsciente do consulente, que na consulta transmite o seu desejo ao vidente. Isso talvez explique o tiro certeiro da cartomante do nosso roqueiro, James Patrick Page. Eu de minha parte acrescentaria que o apelo ao culto e à religião, além do desejo de controle e da onipotência, do pensamento que Freud nos fala, traz consigo o um medo de nossa morte física. O que nos faz querer dar uma olhadinha do lado de lá para saber como é. Como se isso fosse possível, né? Mas o fato é que ninguém sabe, é tudo especulação. A gente só pode dizer que após a morte, o resto é silêncio. Um beijo a todos
0: demais, Mário! valeu muito aí pelo seu tempo, e você que tá assistindo a gente até aqui, e muito obrigado ao Espanhol com Zé, Gil Claro de Melo Fidelis, Thiago Sanches, Fafá Alencar, a Deia, né, do Instagram Costura da Deia, e você também pode apoiar, apoia.se e barra da casa um calço, beleza? Semana que vem, tamo aqui pela área, spoiler, ouvi falar que tem Lene Steyer Alice in Chains, uma reedição, valeu, até lá.